0: 992396271 Galpão Skate Park Se o seu esporte é radical, o seu lugar é aqui Avenida Perimetral, quadra 58 Lote 19, bairro São Carlos
1: 992716161 Boa tarde, ouvintes da Rádio Moloco Começando mais um programa na Esportiva Desculpa a voz hoje O seu locutor, o Enderbor, tá meio gripado sabe Então vai ser, mas A voz ainda tá tão boa mas também aí, participe com a gente, hoje estamos sem convidados, nosso convidado teve um imprevisto e não pôde vir para Nápoles hoje, ele é de Abadiania Exato. mas está hoje aí o Paulinho aqui para tirar todas as dúvidas de vocês de esportes, então quem quiser fazer perguntas, mande mensagem no 992396271 que estaremos aqui. Eu vou começar hoje diferente gente, né, porque para ter uma, um avião, fazer uma graça aqui nesse programa também, né, vou chamar o mano de avião... <risos> O Manga Gavião é o, é o nosso mais novo integrante aqui da, da, do programa na esportiva. E vou, no, vou começando a ler a notícia pro Mano Gavião. Bem-vindo, Mano Gavião. Bora, meu. Bom dia a
2: todo <risos> é. mundo, da Rádio Moloco aí. Tamo aí mais uma vez, né? Falando do meu Coringão, mano.
1: É, aqui, ó, até notícia boa para você, ó, mano. Fora do Libertadores, Timão planeja mudança de elenco que deve ter baixas, né? O Corinthians que é um grupo era um grupo enxuto. E o diretor admite que mais jogadores devem sair. Então assim. Já tava ruim pra você, mano. Acho que é melhor você mudar de time, não? não? Pois é, mano. Tudo isso porque a
2: gente mal começou a andar esse ano, mano. Gatinhando, já tomamos logo aquele tropeiro na Libertadores, mano. Agora o dinheiro ficou curto, né? Como é que faz, né? Vai ter que mandar neguinho capinar, né? Capinar <risos> do timão, né? Vai, nós vamos ficar fraquinho. depois os palmeirenses vêm todos zoando nós, mano. Aí, é complicado,
1: <risos> mano. É, <risos> tá, tá, tá fácil a vida de Corinthians, não. Agora boa tarde Paulinho, seja bem-vindo hoje no programa
2: Boa tarde tudo bem da Rádio Moloco Vamos junto até uma da tarde, hoje eu e o Derboy aqui Tentando animar essa segunda-feira com chuva, né? Mas que teve muita coisa aconteceu nesse final de semana é, No mundo esportivo, nós vamos estar tá falando isso aqui Trazendo para vocês as principais no, e, informações Notícia do que aconteceu no campeonato internacional da patinação Interclash lá na Holanda onde nós tivemos um Anapolino e a, a Kaila também de Gurupi participando desse evento daqui a pouco a gente vai estar trazendo informações sobre esse evento que aconteceu na Holanda e também né o que aconteceu pelo mundo e também no Brasil e falar em acontecimento no mundo esportivo mais um, né, boy? Mais um título pro Mengão, né? Como Aham. é que faz? Nós começamos já bem, né?
1: É, eu vou, vou ler o enunciado aqui e você termina. Então vai lá. Então, assim, a, a notícia que eu tenho que ler aqui hoje, gente: o Brasil tem dono. O Flamengo é, o me, é, é mesmo de outro patamar, né? Campeão brasileiro de Libertadores não tomou conhecimento do Atlético. Vencedor da Copa do Brasil. Vitória por 3x0, é super campeão do Brasil. Rapaz, vocês estão vindo. É, tá atropelando todo mundo mesmo, né, Paulinho? Como é que é isso aí? Ué, o Flamengo, pelo elenco que montou, manteve, conseguiu
2: manter um, um time. Praticamente só saiu o Pablo é, Mari, né, do, do elenco do Flamengo. Então, quer dizer, já, mas fez uma contratação à altura. Então, o Flamengo, ele vem com reforço. O Flamengo vem muito mais forte do que no ano passado. Então, eu acho que, que esse ano, realmente... É. Nós vamos colecionar títulos. Você sabe que nessa semana nós vamos disputar mais dois, dois títulos, né? Que é a Taça Guanabara e. E tem um outro, um outro, um outro título também que a gente vai estar disputando aí.
1: É, mas deixa eu te falar, o, o, nem só de futebol vive o Flamengo, né? Que a gente só fala de futebol, mas. E os outros esportes do Flamengo, Paulinho? Você sabe se, se tem. O que, que eles estão fazendo? Que tem é clube de regatas, né? Eles participam ainda dessa. De, de... Na água lá do, dos... Como é que fala? Das competições de regatas, alguma coisa assim, não? De barcos? O Flamengo? É.
2: O Flamengo é... O Flamengo, na verdade, o nome do Flamengo é Clube de Regatas do Flamengo. O Flamengo começou com a regata. Lá no Rio, temos na Zona Sul, que é a Lagoa Rodrigo de Freitas, onde começou o clube do Flamengo, né? Na verdade, começou o clube do Flamengo, o Vasco, né? o Botafogo, então o Remo era, é muito forte, né, Naquelas época, naquela época, e hoje também, né, hoje nós temos o campeão, é, acho que é Olímpico do Remo, então o Remo foi bastante significativo para poder a formação desses clubes, né, que depois migraram para o futebol, no caso o Flamengo, o Vasco e outros clubes aí brigaram para o futebol, o futebol tomou. Tomou de assalto <risos>
1: é é um, Tirou da água <risos> É um programa, um como falo, um esporte mais é, democrático né? Todo mundo pode participar, é fácil de fazer Eu mesmo sentando naquela canoinha lá Imagino também que a bicha tinha que ser né? <risos> Cabelo da erboiladinha, tá certo? Não Mas vamos lá, vamos continuar é, Essa semana, ô Paulinho Paulinho? Oi? Opa, cê, cê tô tá na, o, área, tô tá na aqui? área Paulinho tá viajando no telefone, gente Hein, Paulinho? Mas essa semana você falou que tem outro, que, qual que é o outro campeonato que vocês vão participar? O que, que é?
2: é o, 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 o Flamengo, na verdade, ele vai disputar a final da Taça Guanabara, né? Contra o Boa, né? O Boa Vista, lá da, do Rio, da, da cidade de é, Saquarema, né? Uhum. O Boa Esporte, né? Da cidade de Saquarema. E então o Flamengo vai disputar mais esse título. Que, poxa. Deve ganhar, né? A não ser que jogasse contra o Jaraguá e dava medo. Que o Jaraguá está <risos> tá
1: sinistro. É, o Jaraguá parece que ganhou de <risos> novo. que falar sobre tá ele. Mas aí, ó, Jorge Jesus repete que Flamengo está em outro patamar e diz, e diz, né? Ainda temos muito a conquistar. Após a conquista da Supercopa em Brasília, o técnico Rubo Negro elogia o rival, mas afirma que o clube carioca levou a taça com justiça. É, claro, já falou, atropelou, né? Só atropelando e não. Nem viu que tinha adversário. E falando sobre. Você mudou pro lado de cá, né? Rapaz, você acredita que a Naples ganhou da presidência de 3 a 1 Ganhou Ganhou, até que enfim, né, a é, Até
2: a hora que eu tava assistindo, eu né, participando, a informação que eu tive era. Tava 1 a 1
1: né? É, então. Ainda conversei no, no Goianão, a presidência e a em, se encararam neste domingo, dia 16, às 16 horas na Serrinha. No fechamento do primeiro turno. O Galo estreia Toninho Cecílio no comando. E o Camaleão tenta iniciar uma arrancada para se afastar do Z2 e entrar na zona de classificação. É, estão precisando também, né? Porque o, o esporte que é nada, a gente está querendo dar só notícia boa, mas não tendo muito não. Mas Então, ganhando já da presidência, começou a melhorar, né? E também, quem assumiu a, a lanterninha agora foi o Goiânia, né? O Goiânia agora está em último lugar. E o futebol o futebol é, de Jaraguá mantém a invisibilidade e Goiânia perde a sua lanterna, então o, o Jaraguá ganhou também de 3 a 0 no estádio Olímpico, né, e e o Goiânia tá lá no final, gente, então assim, nem, nem, nem a Napolina, né, o Goiânia viajou para Nápoles e no Jânio Duarte perdeu pra Napolina de 1 a 0, o gol foi a partida, foi marcado aos 21 do segundo tempo em pênalti, roubado por Rafael Lucas depois do gol, a chata recuou e chamou o Goiânia para o ataque, que chegou a balançar as redes. Mas o juiz anulou e tentou, eh, marcando a falta, o ataque, o Calidiol, né? Então, assim, já está eh, melhorando a chata também, né? Porque estava ruim pra caramba. Vamos ter uma participação do ouvinte aqui, rapidinho. Vamos lá, colocando o áudio aqui.
0: O Paulinho, fala sobre a soberba do técnico do Flamengo <risos>
2: Esse é o Edu, Edu Adivinha que time que o Edu torce <risos> Adivinha, adivinha, adivinha Ele é Vascaíno? acertou na certa <risos> Grande Edu, gente boa O Edu, quero convidar ele Antes da resposta, Edu, quero te convidar para você vir aqui no programa Falar do skate né? e do rock né? Edu tem uma banda de rock, sancorban Aqui na cidade famosa, aqui na cidade, aqui e faz o um trabalho também com a através do skate e, e da música, fantástico!
1: Tem que trazer um dia do Lohane aqui, ó, porque aí é, dois vascaínos aí, aqui. não
2: aí, como é que faz? Então, é, indo para a pergunta do Edu, foi muito comentado isso, né? As declarações do treinador do Flamengo Jorge Jesus sobre a condição que o Flamengo se encontra hoje perante aos demais clubes do Brasil, né? Então, o, traduzindo o que ele está dizendo Está em outro patamar é, Não é querer tirar ninguém Não quis tirar o Fluminense Não quis tirar ninguém Só, Apenas né, apareceu-se Uma arrogância de fato Mas não foi com essa intenção né, De querer é, Menosprezar ninguém é, Foi feita uma pergunta né, A ele e ele respondeu é, Dizendo que o Flamengo De fato disputa hoje campeonatos o Flamengo tem um projeto para chegar campeão mundial, né? Pode acontecer desbarrar de com o um cheirinho no meio do caminho, pode. Deus do livro que isso não aconteça não, isso não aconteça,
1: entendeu? Mas o
2: Flamengo é, está nesse, tá com essa, com esse objetivo e fez investimento para isso.
1: Oh, e o Gabigol ele fez um gol louco demais, né? O cara foi recuar a bola? Como é que foi aquilo lá? Você viu? É, gol,
2: faro de artilheiro, né? Uhum. O cara foi mandar, tipo, aquela jogada do vôlei, né? Que o cara mata no peito pra atrasar a bola, pra recuar a bola pro goleiro. Porque uhum. não pode ser é, recuar a bola com o pé pro goleiro. Uhum. Mas de cabeça e no peito, pode. Então ele fez isso, né? E o Gabigol ali, entre eles, entre os, entre os zagueiros, o goleiro custou a ter uma reação, né? Esperou a bola chegar até ele, quando ele viu o Gabigol estava em cima já, tirando dele, e o gol de, de artilheiro, artilheiro, <risos> e artilheiro com
1: preparo físico. É, que porque ele, ele tem que dar um pique bom ali, é, né?
2: ele deu uma explosão, pum, entendeu? E conseguiu fazer o gol, mas o gol foi mais vacilo do goleiro, né, da zaga, né? Do Atlético Paranaense e deu mole. Tem deu uma... mole, o Megão sacudiu a rede. É. Chuar, cês, mano. Vocês estão podendo jeito.
1: mesmo. Tem uma participação aqui no grupo da rádio, aqui ó, na esportiva hoje vamos falar de caiaque, de surf, ou qualquer outra prática esportiva na água. Parece que lá é o Helder que tá está falando, parece que onde ele mora lá, a chuva está feia, rapaz. Tá inundou lá já. E temos nosso aniversariante do dia, né, Jardel Padeiro? Um abraço para você, o é seu aniversário, né, então que chama a gente pra, pra festa, né? Estamos aqui prontinho, depois dá uma hora, já podemos começar a festa já, que hoje é, hoje é domingo, né? Para mim mesmo é domingo, então a gente pode ir.
2: Jardel, receba o título do Flamengo aí, da Copa dos Campeões, né? Como presente de aniversário, viu, meu camarada?
1: E está mandando <risos> uma mensagem para você aqui, Ô, Paulinho, por que que o Tite não coloca o time do Flamengo no lugar da seleção brasileira para disputar a Copa do Mundo? Assim nós nunca perderíamos, né? Porque o Flamenguista vem falando que o Flamengo vai ganhar tudo... <risos> de fato
2: assim o Flamengo hoje é, Flamengo é uma nação né Jardel então isso aí seria bem 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 provável de acontecer né basta só é transformar a camiseta do Flamengo rubro para canarinho que a gente dá conta do recado mano pode colocar lá Se o Tite, se o tite tá vacilando o Jesus não tá não Jesus está na pegada
1: entendeu Você é a famosa soberba. <risos> é, é isso. Aí, aí o Edu, fala aí, Edu, manda outra mensagem pra nós aí.
2: É, você topa vir no programa aqui, Edu? Ah. Pra gente bater um papo aqui sobre né, música, é, skate, né? Falar das bandas, né? Que você tem uma banda Corban, né? O Edu, o Eduardo Argolo, né? Gente, é, boa demais.
1: Gente, o programa de esporte aqui, é um programa aberto a todos. Se você quiser fazer, falar de projetos sociais, esportes, música, que, que tá no meio do esporte, vem pra cá, A gente, aqui tá, tá aberto. O Jardel tá falando aqui, valeu, bros, obrigado. Obrigado nada, Jardel. Faz a festa e chama a gente que tamo indo aí, tá? Gente, como diz o outro, a gente quer, quer participar com você, que você é o parceirão nosso aqui da rádio. Mas vamos lá. Gente, eu, hoje como o programa tá mais em chutina, estamos dando uma recapitulada aqui, vamos colocar a musiquinha e já voltamos. E dois... Voltando ao Programa Na Esportiva, estamos alinhando aqui as, as conversas do Paulinho aqui, gente. A gente estava tá falando aqui o seguinte, olha o que, que é o, um time que começa bem, né? O, o, o Flamengo começou bem pra caramba, né? O ano, né? De novo, finalizou bem, começou bem. Nós temos outro exemplo aqui que é o Jaraguá. O Jaraguá está no grupo B do Campeonato Goiano até está com 16 pontos, tá? E o Atlético no grupo A está com 12 pontos, Atlético Goianiense. Aí a gente tem aqui, em segundo lugar aqui, A gente tem aqui, ó, Goianese com Atlético em primeiro com 11, Grupo A né? Goianese com 11, Porá com 7 Vila Nova com 5, Anapolina com 4 E a Presidência com 4 No Grupo B temos Jaraguá com 16 Goiás com 9, gente Goiás que é né, o time Do momento, né, Nossa aqui do Goiás É do estado, né, tá com 9 O Anápolis é em 8, Grêmio Anápolis com 7 Crack com 5 E o Lanterninha e Goiânia com 4, né? Então, pelo menos a gente tá melhor que alguns times de Goiânia, né? Isso é bom, gente. Porque nós temos que melhorar essa questão aí do, do esporte napolino também, né? O Anáfrio tem que chegar no final, né? Se Deus quiser, tem que estar tá pra frente, né? Porque merecemos gente melhor. Tem participação do ouvinte aqui? Vamos escutar aqui? Vamos lá. Brincadeira, Paulinho. Brincadeira. Relaxa. Respira. <risos> É o Vascaíno, amigo do Paulinho aqui falando, gente. Como é, que é o nome dele, Paulinho, esse que mandou o áudio, hein? É, Eduardo Agorlo.
2: Ah. É, gente boa demais, o Eduardo. Nosso Eduardo aí. Eduardo Agorlo, é o nome dele. Gente boa. Eduardo, é isso aí. Não, eu sei que foi uma brincadeira da sua parte, né? A gente também é... É... Sempre... Se diverte aqui, é o programa é na esportiva, então é para zoar mesmo. <risos> é, que
1: a gente quer o é um comentário nosso aqui, pessoal, né, gente? Nada profissional, mas a gente tá aqui para tentar elucidar vocês. Tem a pergunta, manda no 992396271. Enquanto o Fábio não volta de viagem, esse é só o nome que a gente tá comunicando com vocês aqui, tá? É, bom, é, a gente tá, tá tendo, tá conversando com o Paulinho também mais cedo é o seguinte: é esportes que não dão visibilidade, né, Paulinho? O que, que acontece com isso? O pessoal não, não gosta de patrocinar, não gosta de estar presente, né, Paulinho? Como é que fica a questão do, do da falta de patrocínio nos esportes que não tem visibilidade, como futebol? O que, que acontece com, com quem quer praticar um esporte que não tenha uma ajuda né, para iniciar? É, e
2: essa questão aí é uma questão... É, muito recorrente, né? Porque os esportes que não são olímpico e também não tem muita visibilidade, como o Derboy acabou de falar, eles praticamente ficam são mantidos por um próprio praticante que é apaixonado pela modalidade e aí com o esforço deles, né? Consegue fazer alguma coisa. Infelizmente, né? É, o Brasil tem um, um carro-chefe que é o futebol e aí você tem alguns outros esportes como o vôlei, né, o atletismo, o basquete, basquete, pouquinho. aí natação, aí você tem esses esportes que praticamente que eles estão nas escolas e, e eles são olímpicos e eles têm mais mais visibilidade, né? As televisões abertas, inclusive, é, passam né, mais competições deles, falam mais deles se você parar para assistir o nosso o nosso Globo esporte, por exemplo você vai ver que é só futebol se você vai pra ESPN só futebol se você tá no naquele programa do Esporte TV aí os caras só futebol então falou em esporte, no Brasil é futebol
1: né? e quando a gente foi começar o programa aqui na rádio, o pessoal ah, você vai apresentar um programa de, de futebol todo dia? Não vai ser uma, uma coisa maçante, não. Eu falo, olha olha, esporte não é só futebol, gente. Uh, a gente tem que, que ver que tem milhões de tipos de esporte diferentes, esporte que não foi nem inventado ainda. Então, o que acontece? A é nosso dia de esporte aqui na quinta-feira com a Lohane, que é nosso especialista em futebol, eu mesmo eu sou uma pessoa que está aprendendo agora futebol, mas não, não era ligado no assunto, né? Mas nós temos nosso dia de futebol quinta-feira, mas toda a gente recebe um convidado para falar sobre o que está acontecendo no cenário do, do esporte amador e profissional. E quem tiver também quiser trazer seu seu esporte favorito aqui, pode trazer, pode falar. Uma coisa que a gente não falou até hoje foi sobre futebol americano, que não veio ninguém falar aqui, nem rugby também não veio ninguém falar sobre... Eu
2: quero o pessoal do, eu quero o pessoal do clube do xadrez aqui, se alguém tiver contato aí do pessoal do xadrez, né? porque o xadrez também é um esporte, né, Derbal? Claro. E é um esporte disciplinador. É importante a gente estar tá trazendo... Essas informações aqui é do, do desse dessa modalidade esportiva e educativa demais, né? Que é o xadrez, exercita, exercita demais a mente da garotada, né? E aí só tem a colaborar pra, nesse, com esse com crescimento dele, com a aprendizagem do, do aluno, né? Então queria saber se está sendo feito algum trabalho no xadrez nas né, escolas. Se tem né, o que o xadrez pode estar tá contribuindo na formação do cidadão. Então, se o pessoal tiver um contato aí do clube, do pessoal dos xadrez aqui de Anápolis, ou alguém que é enxadista, como é que
1: é? Enxadrista, é né? Enxadista. Palavra
2: difícil, mano. Exato. Aí fica difícil, mano.
1: Juntar uma missão de carioca com um corintiano, fica difícil. Fica
2: difícil, velho. Então, bravo. manda pra gente, manda pra gente, pra gente poder é, tá, é, tá convidando esse pessoal aqui, e tá recebendo eles aqui falando do xadrez, né? É uma modalidade que eu gostaria de, 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 de conhecer, porque eu não, também não sei jogar xadrez, né? É. Você só joga só pedra, mano. Você não. joga pedra,
1: mano. Eu, eu, não, jogar não. xadrez, <risos> a, a, a regra é básica, mas é até um complexo que é difícil. Às vezes uma criança de 8 anos ganha da gente, porque já aprendeu a jogar, né? Aqui não sabe mesmo, é complicado. Tem mais uma participação do ouvinte aqui? Deixa eu dar um pausa aqui. Vamos lá.
0: Fala, Paulinho. D2 aqui, como é que tá? Fala pra gente aí, sua opinião aí sobre o Interclash, maior evento aí da patinação mundial que aconteceu nesse fim de semana em Aidenhof. Fala pra gente aí, dos atletas, da importância do evento na patinação. Salve, salve D2,
2: grande D2, gente boa demais, camarada nosso, né? D2 é atleta da patinação inline, aggressive, né? E é o nosso locutor, sabia?
1: locutor do, do evento? Do evento. Ah.
2: É, se você tá precisando de uma locução no seu evento, uma, no seu evento e para animar a galera aí, é com D2, né? D2. Vamos à pergunta dele, né? Então, aconteceu na na, na Holanda esse, esse 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 evento na cidade que ele falou aí. Anda, vou quebrar minha língua aqui. Aí fica difícil, mano. Aí, é, esse campeonato que aconteceu em Eindhoven, né, que ele falou? Nós tivemos a participação né, da Kaila de Gurupi que foi com o apoio do estado dela, né, o governador, o prefeito, a secretaria de Juventude, e Esporte e Lazer é, do estado de Gurupi é, providenciou o suporte para que a Kaila pudesse participar. Kaila é uma menina que vem sempre em Anápolis e nas competições dos Jogos Abertos é a atual campeã dos Jogos Abertos nosso aqui. E é uma menina que tem um rolê, na linguagem dos patinadores, tem um rolê maneiro, né? É uma menina que ainda está em ascensão. Ela, a patinação dela pode crescer muito, eu acredito nisso, porque ela é uma menina esforçada. E, e ela esteve lá, só vai valorizar, né? Ela, com certeza ela vai vir de lá com mais conteúdo, com mais informações sobre o esporte, porque nesse evento é, participa os melhores patinadores agressivos do mundo, né? Agressivo, né? É de parra, É né? não, viu, The Boy? Aggressive Inline é a modalidade que é praticada, né?
1: É, o, o nome do campeonato é Winter Clash, né? É o Winter Clash que, que 2020. Ah, ele aqui. Então,
2: esse campeonato é um campeonato de inverno que acontece na Holanda, né?
1: Até aqui, a patinadora da cantinense vai Holanda participar do maior campeonato é, de patins do mundo, que é o Interclash. É o
2: Interclash, então ela, ela esteve lá.
1: Né? Essa menina aqui. É essa menina aí, <risos> nós estamos vendo ela
2: aqui. Ó. É
1: Kaila de Paula de Gurupi. <risos> né? Exatamente, essa atual
2: campeã dos Jogos Abertos. Uhum. Né? E, e foi bacana que ela, é, a gente cobra muito né? É aquela palavrinha, poder público presente na vida do do desportista, né, na vida do atleta e ela foi com um recurso
1: né, com o apoio do, do Estado do Estado, é, mas ela tá levando o nome do grupo do Estado para para fora, né,
2: exato, mas tem muitos é, governantes que não, não vê dessa forma, né não vê dessa forma, não apoia o esporte ela vai voltar de lá né, infelizmente a Kaila, ela foi lá para pegar a experiência mas ela é, competiu com as melhores do mundo então você vê, a é, era difícil, né? Nós tivemos outra brasileira famosa disputando esse evento que também não chegou na final. Que foi a Fabiola da Silva,
1: a Fabiola famosíssima,
2: né famosíssima, campeã do X Games. Você entendeu? E não conseguiu é, ficar entre as três primeiras. Então, só para você ter, ter ideia do nível dessa competição,
1: é só, só para o pessoal entender aqui é o seguinte: o Interclash é o maior encontro de pa Patins Street na Europa. É, esse ano está na sua 16ª edição né, E contará com mais de 40 países Participando né? Então assim, quem quiser participar Olhar lá é www.interclash.com Que é o site oficial deles Então é um, é um, um campeonato Muito é, Concorrido, né? 40, mais de 40 países Participando só,
2: só, boy, É os melhores do mundo E ela ter chegado lá Ter participado das, das eliminatórias E ter corrido então mostra que ela está na pegada, fazendo milagre. Outro atleta que, teve, que esteve presente nesse evento, competiu também de alto nível, foi o Jailton. Né? O Jailto, ele, ele veio morar em Anápolis por causa da pista. Nós já falamos isso aqui.
1: Até a, até a Carla também veio aqui em Anápolis por causa da pista para treinar aqui também. Exato, a
2: Carla queria morar aqui em Anápolis. A,
1: a, a pista de Anápolis é muito importante, para isso que é, coitam patins e skate, né?
2: Ela já pediu, ela falou para mim: nossa, Paulinha, queria morar tanto em Anápolis. Porque aqui tem a pista, tem a bolsa atleta Coisa que não tinha lá, está tentando Ainda bem que ela está conseguindo chamar a atenção Do poder público, no caso dos governadores O prefeito né? A Secretaria de Esporte e Juventude da, da do, do estado do Gurupi Está apoiando, tenho certeza Que é, vai trazer bons frutos para lá O Jailton esteve lá fez, Participou é, Super bem né? Foi muito bem na, na, Nas eliminatórias, na competição né, mas não conseguiu avançar para a final Mas representou né? é, você vê, Hoje o Jailton mora na Europa né, E não mora mais em Anapo Mas o Jailton foi campeão do, aqui Dos do Jogos Abertos. Se, se não me engano ele foi tricampeão aqui Dos Jogos Abertos. Estava ganhando tudo Aí foi morar na Europa né? Então o Jailton já mora por lá Então já está por lá e Ele está praticando esporte lá e tenho certeza que ano que vem o Jailton vem mais forte para essa competição aí.
1: Né? E, e é, esse, esse foi para ele, tá morando lá só para competição, mas tem patrocínio, tem tudo, que ela já tá alto nível já, né? No caso,
2: não é, é assim, né? Ele foi morar lá, trabalhar lá,
1: ah, mas ele
2: pratica o esporte, porque lá tem mais condições, tem mais pista com qualidade, né? O que a gente tanto clama aqui, que a prefeitura da cidade de aná possa ter. É, 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 vou ouvir a associação nossa, né, para poder fazer as pistas em parceria com a gente, que a gente possa estar tá desenvolvendo os projetos das pistas aqui para poder ter qualidade, não perder o dinheiro, né? que acontece de fazer pista pública e deixar é, qualquer engenheiro fazer, o engenheiro que nunca viu skate, nunca viu patins, nunca viu. não sabe nada do esporte, então faz as medidas tudo erradas, aí fica aquela obra faraônica. Já na Europa já é diferente, né? Então. É, foi muito bom essa participação tanto da Kaila quanto do Jair, mas nós tivemos também lá de São Paulo a Fabiola, o Fábio Enio, né, ele também acho que ele esteve presente nessa competição, então os brasileiros estão aos poucos invadindo o Interclash, né, então, nós tivemos uma participação do Interclash marcante, um atleta aqui da cidade de Anápolis foi o Beethoven,
1: o Beethoven é conhecido também nacionalmente também, né?
2: É, o Beethoven hoje mora na Europa, né? E, mas o Beethoven competiu também no Interclass, não esse ano. O Beethoven acho que foi um dos pioneiros, um dos, bra dos brasileiros pioneiros a participar do Interclash. E ele, na, na época ele até se lesionou, porque ele tentou uma manobra muito, muito difícil. Ele pulou de uma altura lá... Em, é, surreal, né? <risos> Totalmente crazy Joe. Ele deu um gap e não conseguiu fazer a manobra e acabou se machucando, é, mas esteve lá, né? marcou presença lá e foi bacana
1: é, tem, temos aqui outra notícia aqui também, Paulinho, a Confederação Brasileira de Skate SBS, CBSK anuncia os integrantes da Seleção Brasileira de Skate para a segunda janela da Corrida Olímpica, que vai até 31 de maio de 2020, os skatistas foram selecionados com base no ranking mundial da WorkSkate atualizado após o Mundial de Park Street realizado em São Paulo. Todos os brasileiros classificados entre os 20 melhores do ranking estão convocados, totalizando 21 atletas. Então, acho que é a primeira vez que nós vamos ter isso é, mundialmente, o skate participando das Olimpíadas, né? E com 21 atletas brasileiros na competição. Isso vai ser muito importante para a visibilidade também do, 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 da, da, do esporte, do skate, né? O skate sendo olímpico,
2: né? Embora dentro do próprio skate muita gente não queria o skate na Olimpíada, devido às regras e, e etc, e etc, e etc, mas o skate agora, você vê, o skate olímpico vai fazer o quê? Vai mudar essa questão de visão, né? Como é que você vai olhar o skate daqui para frente? hoje Você vai olhar um campeão olímpico ou um skatista olímpico. E você sabe, o skatista olímpico, quando se fala de Olimpíada, o cara tem que estar... Tá igual quando nasceu limpinho limpinho então é, é vai ser bom para tirar aquela imagem de que skatista é drogado tudo drogado o skatista só anda porque usa droga e tal então você vê tem uma geração de novos skatistas brasileiros vindo com com grande chance de medalha de olímpica a seleção brasileira é, vai chegar muito forte lá para a competição né e se deixar, nós vamos levar, né? Só espero que o coronavírus não atrapalhe.
1: É, isso aí é um mal que parece que só lá na China, 1.700 médicos estão contaminados já também com, com vírus, né? Então não tá legal, não. Isso aí vai ser uma coisa... Bom, acho que, que eles vão conseguir controlar antes, né? Que ainda mais mês... De, é, mês, não, ano de, de Olimpíadas, ano de Copa, o pessoal faz de tudo, né? Pra poder... É, as coisas funcionarem, né? Acho que eles não querem que, que seja cortado isso aí. Temos duas participações aqui, vamos dar uma escutada aqui primeiro da nossa comentarista de futebol, a Lohane. Vamos ver o que ela tem pra gente aqui pra falar.
3: Boa tarde a todos, da Rádio Moloco. Aqui é a Lohane. Eu queria pedir ao Ender e ao Paulinho uma análise do clássico, do maior clássico do Centro-Oeste, Goiás e Atlético Goianiense, onde o Goiás foi goleado por 3x0. Cria uma análise aí dos nossos sábios do futebol.
1: Vai, Lohane, eu sei que é, que é especialista, Lohane. Eu sei jogou, que tem... jogou a gente no fogo, Deborah. É, a Lohane quer sacanear a gente. Ela vê tudo, é. ela sabe, Lohane, eu vou fazer, vou devolver, vou devolver a, a pergunta. Responde pra gente como é que foi, o que, que você achou desse jogo. A gente até comentou, Eu sei que você chegou agora da escola, mas a gente comentou aqui algumas coisinhas que. É, como diz, né? O Jaraguá lá na frente, né? Parece que, que não tem... Vai fazer igual o Flamengo, né? É. Mas eu quero a análise sua, Lohan. Estou aguardando aqui. É, o Atlético tá muito bem é. na competição. Foi bem, uhum. né? E temos uma é. outra participação aqui. Então, vamos. essa participação
2: aí, ela é do... Se eu ver... Eu, é do Barcelos?
1: É que você mandou para mim por último aqui.
2: Se for do Barcelos, é o seguinte. Nós vamos falar sobre a pista de skate nova que vai inaugurar agora em Goiânia. Ah, interessante. É, o Barcelos é o responsável pela essa construção dessa pista. E ele está trazendo novidade para nós Falando vamos, da pista, vamos, vamos ver
4: lá. Boa tarde Paulinho Boa tarde ouvintes da, da Rádio Moloco é, Me chamo Ricardo Sou natural de Goiânia Hoje é, Formação em engenharia civil Fui skatista Amador 1 um, E andei de skate Durante 12 anos Tive um, bons momentos como skatista, tive patrocínio, fui campeão goiano em 99 E hoje, como engenheiro civil, tenho dado minha contribuição para o esporte, fazendo projetos de pista e acompanhando suas execuções. É, em Goiânia, a gente está prestes a receber uma nova pista.
1: Cortou, cortou o áudio aqui, gente? Vamos lá.
4: A pista que está sendo construída em frente ao supermercado Moreirinha na Praça T17 no setor Coimbra é uma pista no novo conceito que seria o conceito Plaza a gente chama de novo, mas esse conceito já é bem antigo e o que seria a Skate Plaza? a Skate Plaza nada mais é do que uma praça um espaço para que os skatistas e adeptos do, do segmento, como bike, patins e outros possam praticar o esporte. É uma praça que tem um conceito mais é, voltado para parecer com praça e, e mais do que parecer com pista de skate, é um conceito é, com bancos, bordas, escadas, corrim corrimãos e rampas baixas isso sempre interagindo com jardins e com os outros mobiliários da praça como playground, quadras espaços de contemplação então a Skate Plaza tem essa pegada de é, unir a sociedade, né, a população em torno da praça junto com os atletas de, de, de skate e também a função de trazer um esporte interessante como skate para dentro da, da comunidade, tirando inclusive crianças da rua pessoas que estariam de repente envolvidas com coisas erradas poder ter a possibilidade de ter contato com skate na praça e se interessar e passar a andar de skate então basicamente é isso
1: é isso aí, é muita informação, mas eu tenho, eu tenho algumas dúvidas, Paulinho. Também parece que é um, um, um ambiente muito legal, parece que é um ambiente muito legal lá. Assim, mas aí vamos falar assim: em questões profissionais, você já viu essa pista dele? Você acha que, que, que ela tem um nível é, igual a da de Anápolis, aqui do Praia? Você acha que é sim? A pista, não o ambiente, porque ele tem um ambiente estrutura enorme lá, né? Uma praça. Voltada para a práticação do esporte mesmo, mas assim o nível da pista. Você acha qual que seria melhor? É, em primeiro lugar eu
2: quero agradecer a participação do Ricardo, né? Obrigado aí Ricardo, você está na correria para terminar essa pista aí. É, obrigado por você ter é, trazido para a gente, né? É, as informações dessa nova pista e você que está à frente dela aí é um cara experiente, um skatista que Conhece do que do está que sendo, tá sendo feito, né? Então, essa pista ela tem um conceito diferente da nossa aqui de Anápolis,
1: totalmente. É, eu estava pensando nisso, porque parece que é um lugar muito só de, de, de ouvir falar, parece que é um local agradável para caramba, né?
2: Exato. Ela tem assim: o que, que é uma plaza? Uma plaza, ele explicou aqui, mas para quem não entendeu, é você chegar numa, numa praça você vai ver uma praça diferente e a galera andando, praticando esporte. Todas as modalidades, tem cano, tem escada, tem quarte, não é uma pista com aquele conceito que hoje você olha e vê só concreto,
1: entendeu? E o que me, ach... o que me, me, assim, me chamou atenção também, porque ele, é... ele andou de, de, de skate, né? Sim, o Ricardo e é o ele... Bocão,
2: ele é conhecido como Bocão. E ele
1: é engenheiro, né? É. Então ele... é. eu acho que ele pegou o melhor desse favor, vou usar a engenharia a meu favor e fazer uma coisa legal aqui, né? Eu então. imagino isso.
2: É, 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 é o que eu estou falando Conforme o esporte vai crescendo né, Quem praticou hoje É um profissional liberal na, Nessa área de, de engenheiro Ou arquiteto Vai desenvolver um projeto legal A, O conceito plaza Que está sendo feito na praça do, do Moreirinha ele, Você vai chegar lá você vai ver uma praça bonita E todo mundo praticando esporte nela no, E sem aquele negócio De vai e vem Sem aquela... Sem aquela só concreto, você tem uma questão ambiental junto do, dos obstáculos, né? Então os obstáculos são reforçados, você tem uma quina reforçada, você tem uma quina de um banco reforçada, você tem um corrimão, você tem uma escada e parece que o conceito que foi usado lá, né? Se o Ricardo que estiver ouvindo quiser mandar para gente, parece que foi o um conceito de um navio.
1: Né, do uma ah, caravela. Legal. E ele, ele teve um apoio da prefeitura com isso aí? Como é que é Então,
2: só? eu não sei Não nunca. falou,
1: não, né? Manda pra gente, é. Ricardo, pra gente saber como é. é que você conseguiu. Porque, assim, uma das batalhas que a gente vê aqui é construir alguma coisa pro lazer da pessoal aqui, né? Pra praticar o esporte e a gente não tem muito apoio. Então, dá, dá, uma, como diz, dá uma ajudinha pra gente. Como é que você conseguiu isso aí?
2: essa pista é pública, se a pista for pública, né? E, e, e quem está financiando, Quem for, Quem? de quem que é a obra, né? Se é a obra municipal, se é estadual ou se é do governo federal.
1: Vamos voltar a falar isso aí, mas vamos aqui <risos> ver o que a Lohane mandou pra gente aqui, peraí. Lohane no ar.
3: Não, longe de vir querer colocar a nossa dupla imparável na linha de fogo. Mas eu acho que foi um grande jogo por parte do Atlético que foi muito disputado principalmente no primeiro tempo acredito que o Goiás ainda não se encontrou em 2020 ao contrário do Atlético Goianiense que são apenas duas derrotas dentro de todos os jogos que já apresentou dentro de campo é... É um forte candidato ao título e acho que o Goiás tem que aprender com os erros. Acho que agora o Ney Franco fica muito mais pressionado. E a gente espera melhor do Goiás, né? que agora enfrenta o Santo André na Copa do Brasil. E se passar, juntamente com o Vasco também, que joga contra o ABC, se passar teremos Goiás e Vasco no Serra Dourada.
1: Claro que ela tinha que falar do Vasco, né, gente? Você sabe, né? Eu não vou falar da Ana Lohane, né? mas abraço pra você. Pensa num homem feliz que tá aqui, Lohane. Eu sei que você pegou o comecinho do, do programa, mas aí pensa num, num flamenguista feliz, o Paulinho hoje. Eu acho que ele nem dormiu, sabe, esse final de semana, não. Tá aqui feliz. Bom, o Ricardo mandou áudio pra gente. Vamos escutar o áudio do Ricardo aqui. Vamos lá.
4: Com relação à pista que vai ser inaugurada agora, essa semana, na quarta-feira, dia, dia 20, às 18h30, na, na Praça T17, em frente ao supermercado Moreirinha, é, essa pista foi desenvolvida por mim. Sentei é, com a, a turma do skate, pessoal do Ambiente Skate Shopping, para fazer uma análise do que que poderia melhorar no projeto porque como eu disse eu andei de skate 12 anos mas eu parei de andar de skate no ano 2000 então acaba que a gente dá uma desatualizada e eu gosto sempre quando estou fazendo um projeto conversar com as partes interessadas né que são os, os próprios skatistas então nessa rodada que eu fiz tinha mais ou menos uns 10 skatistas, cada um deu sua opinião e a gente ajustou algumas coisas que a, que a, a pista poderia é, ter para melhorar como a altura de rampa, entrada, tamanho de bancos, extensão, borda, fluxo todas essas coisas foram bem pensadas né, para que a pista ficasse o mais, a, a mais perfeita possível e o resultado que nós tivemos nessa, nesse projeto é que hoje a gente tem uma, uma pista já. 95% de, de obra concluída, está tá só concluindo é, a parte de pintura. E a pista ficou muito legal, ela tem bastante opção de borda, caixotes baixos, médios, altos, é, rampas, leves, palquinhos, palquinhos para manual, tem tem e é baixo, um quarto é um pouco mais alto, tem um anfiteatro que é, ele serve tanto para o skate para fazer manobra, como para a população, caso queira fazer algum evento, um show, e foi implantado esse anfiteatro dentro da, da pista com essa função, tem verde, é, grama, espaço para o pessoal ficar, assistir, tem corrimão, escadaria, essa praça ela é relativamente pequena, aliás a praça não, a pista é relativamente pequena, ela tem aproximadamente 460 metros quadrados, porém ela foi muito bem é, projetada de tal forma que você consegue andar por toda a pista sem perder o fluxo e sempre tendo a opção de entrar numa borda ou outra subir uma rampa ou outra, fazer manobra. Então, a gente está tá com uma expectativa muito boa dessa pista. É, durante a obra, nós recebemos visita de vários skatistas, inclusive profissionais. E o pessoal tem elogiado bastante. A gente está é, bastante animado com esse projeto. E eu acredito que com essa pista de skate, possa sair novos profissionais no centro-oeste né? Eu, eu, eu creio que vai aumentar o nível do, do atleta e, e a localização da pista ela é muito boa ela está mais ou menos centralizada na cidade então ela pega o público de diversas regiões sem precisar de andar muito né? buscando uma pista de skate então é isso aí, eu acho que é, foi um projeto muito bem Acertado e é, como que isso aconteceu? O, o Supermercado Moreira estava, é, através da parceria com a prefeitura, tava nesse projeto de reformar a praça. Reformar a praça, antigamente a praça era toda asfaltada e era apenas um espaço para feirantes. E aí a, a, eles fizeram uma adequação no espaço para os feirantes e pegou o restante do espaço e construiu, projetou né, um arquiteto né, por trás disso, projetou a praça em si, e, e naquele momento foi reservado um espaço para a pista de skate, a ideia deles era fazer um bowl, é, o pessoal me procurou, mostrou o que, que eles tinham intenção e naquele momento eu, eu vi que aquele projeto não seria legal. E foi quando eu propus da gente fazer um, uma, uma pista diferente, uma skate plaza de verdade, uma pista que a gente pudesse é, dar oportunidade para quem está começando, oportunidade para quem já é profissional, uma, uma, uma pista que é, fosse ficar. É, ser, ser construída e ficasse uma pista bonita, né? Não somente a. Eu, eu, eu sempre que tô fazendo meus projetos, eu gosto sempre de de que o skate... é mudar a cara do skate, não, não gosto de... só deixar lá um espaço escuro... É, mal visto, que a, o skate já tem sua certa... É, discriminação, né, discriminado pela população, então a gente, eu gosto sempre de colocar... É, verdes, colocar cor... É, fazer um negócio mais bonito, né, Para que a população enxergue o, o skate... É, como esporte, o skate como uma opção de, de lazer também para a população.
1: É, gente, você vê que o pessoal lá fez um negócio top de linha, né? É, uma, Mandar um abraço para pessoal de Goiânia, né? o Ricardo, né? E assim, a gente que até tá conhecendo depois dessa plaza sua aí para saber. Até seu endereço lá passava muito ali, acho que é um local excelente, né? a gente vai lá depois conhecer lá. Então, um abraço pra você e depois vem trazer aqui pra gente se for ter um campeonato, que for ter de, é, de novidades aí da sua pista, traz pra gente, que a gente vai estar tá aqui aberto a tudo, tá? Mas valeu. Então, você fez uma parceria entre o, o Moreirinha e, e você. Foi, foi bem legal. Gostei da informação. Tem mais uma última participação, a gente. O programa até terminou, mas temos uma última participação aqui. Vamos escutar o áudio aqui. Oi,
4: Paulinho.
0: Tô vendo aqui a sua pergunta, né? Sua sugestão. É, eu queria perguntar o seguinte mas na verdade isso é uma resposta que só o pessoal da bike pode dizer porque aqui no, aqui no Brasil nós não temos incentivo para é, o contra-relógio né? eu tava assistindo algumas coisas, a bike contra-relógio são aquelas pistas de vel velódromo né? são pistas feitas de madeira é um esquema, é bem complicadinho. Mas, é, inclusive, tem várias provas naquela, daquele, daquele tipo de piso, de, de contrarrelógio. E nós no Brasil, nós nunca vamos para nem Olimpíadas, para
1: nada nisso. É, é, isso é uma é, Eu também não vi. Acho que tem um esporte bonito para caramba, Paulinho. Mas tem, tem. É, na Olimpíada, lá no Rio, nós temos
2: o um velódromo de, de bike. Eu não sei o que, que aconteceu com ele, né? É, se foi, é, me parece que ele ia para um outro lo local, entendeu?
1: Ali tem uma preparação. Que ele, que ele
2: monta, e desmonta, ele, é mont, ele é montável. Ah. Mas esse velódromo existe, existe. Agora eu não entendi a pergunta do Rodrigo completa, né? Se é, se é daqui, aqui na, aqui na se não... tem
1: alguma coisa pra, é, no Brasil, Brasil para isso, então no Rio de Janeiro tem, tem agora. Tem, Goiás, não, eu acho Olimpíada. que não tem, né? Não, não tem, acho que não Goiás Não tem a Centro-Oeste, talvez é. não tenha. Eu que assim eu não conheço. Falar porque...
2: nisso, vamos ver se a gente consegue trazer o pessoal da Federação de Ciclismo também. Sim.
1: Bora, tá e faltando entendeu? pessoal aqui do ciclismo, né? É vamos, e vamos, vamos encerrar por hoje, né, Paulinho? Que nosso horário já venceu aqui, senão nós vamos pagar a multa. <risos> Tô brincando, gente. É, mas é isso aí, Paulinho, vamos nessa A gente volta amanhã, né, com o programa de novo Ao meio-dia, deixa o recado, Paulinho Sim, sim, eu
2: quero agradecer a participação De todos, né, que participaram com a gente aqui No caso, o D2 né, O Ricardo, obrigado Ricardo, de coração é, Por você ter é, Participado do programa Elucidando, assim, nossas dúvidas Sobre essa pista, podendo falar dela a galera possa conhecer Obrigado ao Rodrigão, né que também participou com a gente aqui, a, a você que ficou ligado aí, né, Sim. com a gente, ficou atorando a gente aqui, Sim. a Lohane, a Lohane 1 um a 0 para você, hein, hoje eu vou armar, eu vou, né, vamos ter que dar uma fora nela, que ela pegou hoje a gente de um contrapé, né, é,
1: ela veio pra ela pegar a gente que de jeito, mas nós vamos aprender, viu, Lohane, ser você, um crescer, vamos ser igual a você onde quando eu crescer, não vamos ser igual a você.
2: Então, então é isso né é, e o Carline, vamos mandar um abraço para o Carline o Carline, meu camarada <risos> Carline, tricolor né tricolor, grande Carline da, da Ótica Diniz, lá da Ilha do Governador no Rio de Janeiro, grande abraço Carline, saudade de você meu camarada, cola aqui a na quando colar cola com a gente aqui
1: é isso aí, mandar um abraço para todos os ouvintes de Goiânia né? que estão nos ouvindo agora, o pessoal Ricardo né? a gente quer conhecer sua plaza depois aí.
2: faltou o Eduardo Agorlo.
1: o Eduardo também, o Edu que participou ah, sim, com a gente, Eduardo também, um abraço é. para ele e o Jardel Padeiro, que é seu aniversário hoje, né? Um parabéns para você. Parabéns pra, parabéns pra ele. Chama nós pra festa que nós estamos chegando Golinha. Abraço a todos os nossos ouvintes, a Lohane, a Patinha, na Vitória, na Carolina, o Jardel tá falando que vale valeu ou não, Jardel, né? Vamos aí. <risos> e amanhã estaremos aqui de novo ao meio-dia com mais um programa na Esportiva. Um abraço a todos. Até lá.